0: Krásny deň opäť, milé ženy, ja vás zdravím pri druhej časti mojich odpovedí na vaše otázky. Opäť som sa veľmi tešila na toto nahrávanie a keďže dnes je vonku aj veľmi škárado počasie, tak práve toto nahrávanie podcastu je niečo, čo mňa dokáže dobiť energiou, čo mi dokáže vylepšiť náladu a jednoducho urobiť, spriejemniť ten deň, pretože to počasie je naozaj veľmi smutné, veľmi depresívne. Takže poďme si ho spríjemniť spolu. Verím, že tento môj podcast spríjemní ten deň aj vám a poďme teda na prvú otázku. Je od Magdy a Magdoška sa ma pýta alebo spomína, že Beatka spomínala si, že bolo pre teba náročné prekročiť svoju komfortnú zónu a začať točiť videá. Mňa zaujíma, či si sa aj špeciálne pripravovala, čo sa týka rozprávania. Rozprávaš tak prirodzene, obdivujem to. Musela si sa naučiť rečniť, alebo či to ide samo. <laughs> dobrá otázka, veľmi dobrá otázka, pretože pri nej pochopíte, že to absolútne nebolo vždy tak, že by som dokázala takto pomerne prirodzene rozprávať. Práve naopak, bolo to pre mňa hrozné prekročenie alebo vykročenie z mojej komfortnej zóny. Veľmi neprijemné, veľmi neprirodzené. Pre mňa ako pre introverta vôbec nejako sa prejavovať návonok bolo vždy náročné. A čo sa týka toho, tých, tej prípravy videí, tak ono to bolo vlastne tak, že som v roku 2000, koncom roku 2018 pripravovala prvé videá do Akadémie skvelé vizáže, vtedy sa to volalo Supervizáž klub, tak som ich nahrávala len s obrazom, s tým, že som rozprávala. A keby ste videli, ako to prebiehalo, tak by ste sa asi celkom dobre pobavili, pretože som mala nápisaný skript, mala som presne text, ten som čítala, bolo to veľmi neprirodzené, bolo to umelé, bolo to strojené, opakovala som to niekoľkokrát, a keď vrávím niekoľkokrát, tak niektoré tie videá aj 10 krát. A potom som si povedala, že to teda takto asi ďalej nepôjde a rozhodla som sa urobiť si len také nejaké odrážky, body, tézy a rozprávať podľa nich. Snažila som sa aj tie prvé videá do akadémie urobiť tak, aby som vlastne mohla vidieť tam ten, tie základné body na prezentácii alebo v myšlienkovej mape a podľa nich som už rozprávala. Pretože pre mňa nie je problém rozprávať o tej téme pre mňa je problém to uvedomenie že to rozprávam niekomu kto to možno bude posudzovať kto... také tie otázky určite si viete predstaviť aké otázky sa vám pritom naháňajú hlavou, čo na to povedia ako to bude pôsobiť, čo si o mne pomyslia určite to nie je neprofesionálne určite robím chyby e, mám takéto a takéto problémy v tej výslovnosti bla bla bla, bla, bla. takže toto všetko samozrejme mi hrozne hrozne vyrilo hlavou a bola som celkom v strase pri uverejnení tých prvých videí. No a potom vlastne keď som spustila supervízač klub, vtedy, teda vtedy sa tak volala akadémia, tak sa mi stal začiatkom roku 2019 úraz a bola som vlastne donútená 10 týždňov sedieť len na zadku a práve tá akadémia s kvalitou že mi veľmi pomáhala sa liečiť aj hlavne udržiavať si ako takú psychickú náladu dobrú. a vtedy vlastne som nemala ani pomyslenie na to, že by som sa tam v tých videách, pretože videa som priebežne pripravovala stále, ťukala som jednou rukou ako ďateľ, pretože som mala zlomenú pravú ruku a ľavú nohu, a keďže som, pardon, pravú nohu a ľavú ruku, tak, aby som bola presná, a keďže som ľavačka, tak som musela robiť všetko pravou rukou, ktorá nie je moja dominantná, tak preto vravím, že som ťukala ako ďateľ. Všetko mi trvalo veľmi dlho, ale času som mala dosť, keďže som nechodila vtedy do práce a sedela som naozaj stále len na zadku doma. Nič iné som totiž robiť nemohla. Ešte aj po byte som sa presúvala na koliečkovej stoličke. No a takže neprichádzalo nejako ešte vtedy pre mňa do úvahy ukazovať sa na tom obráze. Robila som videá bez mojej tváre, bez toho, aby kamera snímala moju tvár. Tam som sa už trošku rozrečnila pri tých videách a potom som začala niekedy v priebehu roka 2019 robiť aj občasné živé vysielania do Facebookovej skupiny, do skupiny Supervízaž Diskusie, kde si pamätám napríklad to prvé vysielanie, aká som bola z toho ale že naozaj úplne v strese, červená, spotená, hotová, nevedela som kam sa mám pozerať, ako sa mám pozerať, ako sa mám tváriť. Sledovala som svoju tvár na tom obraze v počítači, kontrolovala som všetky chyby som tam videla, No, viete si to asi predstaviť. Takže bolo to veľmi pre mňa stresujúce veľmi. A doteraz sa vlastne necítim úplne komfortne v tej polohe, občas robím tie živé vysielanie, ale nie je to pre mňa úplne tá prírodzená poloha, práve pretože som introvert. Keď mám takto rozprávať absolútne s tým už nemám problém, už som rozhovorená, podcasty mi plne vyhovujú, alebo keď som v menšej skupine ľudí nemám problém rozprávať hoci aj na kameru, do mojich kurzov a podobne, prípadne do akadémie. Ale keď viem, že v tej skupine je niekoľko tisíc žien, tak ten pocit je už trochu iný a sú tam obavy z posudzovania a z podobných vecí a aj keď rozum vám hovorí, že vlastne je to jedno, keď vás niekto bude kritizovať, tak a keď tie námietky budú opodstatnené tak si z toho môžem predsa zobrať ponaučenie alebo zlepšiť sa a keď nebudú opodstatnené a bude to nejaká hejtovacia kritika tak mi to vlastne môže byť jedno napriek tomu ja sa v tej polohe necítim úplne prirodzene a ale prekonávam tie svoje hranice komfortnej zóny, pretože povedala som si, že pokiaľ by som ich neprekonávala, tak zostanem na mieste a vlastne sa nikam nepohnem. Takže robím aj veci, ktoré sú mi trochu proti srsti. Robím ich, lebo viem, že my potom, keď ich urobím, a to je také zaujímavé na tom, že potom, keď ich urobím, ja keď urobím napríklad nejaké živé vysielanie do tej Facebookovej skupiny, ja sa cítim úžasne a práve preto, že som prekonala samu seba, že som to jednoducho dala. Takže. Nešlo mi to samo, Postupne sa to zlepšuje, myslím si, ten môj prejav hovorený a je to ako so všetkým niečo robíte, na začiatku je to prvácké, tak ako som vrávala v prvej časti tohto podcastu, keď som spomínala, už ani neviem čo, ale spomínala som, že čokoľvek, keď začnete, aha, články na blogu, písanie mojich blogových článkov, že boli také amatárske, prvádzke, tak tak je to presne aj s týmto natáčaním videí, alebo aj s podcastami. Aj pri prvom podcaste som bola trochu spotená, teraz som už úplne uvoľnená a vyslovene sa teším na to, je to pre mňa vyslovene radosť nahrávať tie podcasty. Tak... Poďme na ďalšiu otázku a tu poslala Daška a Daška píše, že by ju zaujímalo, koľko vlastne meriam centymetrov. Daši 168, mám takú priemernú telesnú výšku a Daška sa ešte pýta, ako vyzerá moja skriňa, koľko mám oblečenia. A takže k tej mojej skrini, to asi teraz úplne vizuálne neukážem, ale nevyzerá vôbec napratane. Mám tam v podstate, povedala by som, že nemám tých kuskov veľa. Mám Prevažujú hlavne nohavice, je tam za pár sukní. Sú tam nejaké kardigány zhruba 4-5 a hlavne topy, trička. Uh, topánky sa mi nejako množia v poslednej dobe, <sum> som trochu uchylná na topánky A pritom si kupujem veľmi jednoduché minimalistické topánky, napriek tomu, ako si som začala holdovať viac topánkam. A čoho mám viac, to sú doplnky, šperky, šatky, opasky. V tom sa celkom, toto to ma celkom baví aj kupovať, aj zhromažďovať aj potom kombinovať vo svojich outfitoch. No a Daška ešte píše, že keby bola nejaká zaujímavá príhoda z konzultácie, tak by to bolo fajn. Takže, uh, asi úplne nejakú konkrétnu... Takto, tie konzultácie sú pre mňa vždy zaujímavé. Ja som si myslela kedysi, že, že postupne ma to prestane baviť tie konzultácie. Ja vlastne teraz už robím len konzultácie určenia farebného typu, pretože predtým som robila aj konzultácie postava a štýl, ktoré ale boli veľmi únavné, pre mňa aj pre klientku trvali niekoľko hodín, keby som mala byť konkrétnejšie 6 až 7 hodín, s tým, že ešte predtým ja som sa zvykla hodinku až 2 pripravovať, po tej konzultácii som hodinku až 2 ešte pripravovala pre klientku podklady a cítila som, že sme z toho vždy úplne obidve unavené pretože je to taká nálož informácií, vlastne všetko, čo akadémia obsahuje, bolo predmetom jedného dňa. A predstavte si, že nahostiť tých 6 tém, vlastne všetko, čo o výzáži viem, do jedného dňa, do hlavy i mojej klientky, pre ňu je to únavné preto, lebo to musela absorbovať a už vlastne samozrejme po istom čase prestala vnímať. A pre mňa bolo únavné to, že máte niekomu rozprávať niečo 6-7 hodín, plne sa sústrediť na to a byť profesionálna a jednoducho v podstate len s nejakou krátkou prestávkou na obed hodinkovou. Takže aj, aj to bol vlastne dôvod, prečo ja som e, vytvorila Akadémiu skvelej vizáže, pretože je mi jasné, že toto sa nedá dávkovať takto naraz a že to treba dávkovať postupne a hlavne to treba hneď začať zavádzať do praxe, aby to malo naozaj efekty. Ale to bola odbočka a vrátim sa teda k tomu, že teraz robím tie konzultácie určenia farebného typu, ale aj pri nich bude zmena čo skoro, možno od nového roku, možno ešte tento rok a tá zmena bude spočívať v tom, že už ich nebudem robiť pre koho, ale len pre ženy, ktoré už o farbách niečo vedia to znamená pre členky mojej akadémie a pre ženy, ktoré absolvovali niektorí z mojich kurzov o farbách pretože takisto jej mi veľmi záleží na tom, aby to tým ženám reálne pomohlo a pokiaľ príde ku mne na tú konzultáciu žena, ktorá sa len tak akože náhodou zaujíma o farby a má pocit, že ja jej všetko vysvetlím za jeden deň a ono to už pôjde potom samo ja som vlastne už aj v predchádzajúcich epizódach vysvetľovala, že ono to samo nejde že to chce tú námahu že to chce to praktické zavádzanie tej teórie do praxe a toto ženy potom už vlastne po tej konzultácii nemajú tú moju pomoc nemajú uh, možnosť konzultovať tie svoje outfity a ďalej, uh, ďalej sa nejako rozvíjať a pom- pomôcť tým zavadzaním do praxe Čiže pre mňa je oveľa dôležitejšie pomáhať ženám, ktoré už rozumejú tej teórii a práve im doťuknúť tie jednotlivé spoje presne im zadefinovať tie farby oni už väčšinou tušia, čo im pristane veľa už aj vedia ale keď presne doťuknú tie odtiene farieb, keď sa ma popýtajú na všetko to čo ešte potrebujú vzájomne si v hlave pospájať a uvedomiť si tie súvislosti a prídu im tie aha tak to je úplne úžasný pocit pretože vtedy sa to ako keby absolútne nemínia účinku a vtedy to má veľký význam. Takže som sa rozhodla, že túto konzultáciu budem poskytovať už len ženám, ktoré už o tých farbách niečo vedia, čiže tak ako som hovorila, buď sú v mojej akadémii, čiže videli nejaké tréningy o farbách, alebo si zakúpili nejaký môj kurz o farbách. Vtedy to má naozaj veľký zmysel. No a to bola zase odbočka, ja som urobila trošku odbočku od tej otázky, čiže nejakú zaujímavú príhodu z konzultácie a začala som, alebo odbočila som tam, keď som spomínala, že že každá tá konzultácia je pre mňa zaujímavá a že som si myslela, že že budem z nich časom znudená alebo že sa mi budú tak nejak podobať jedna na druhu fascinujúce je na nich to že každá žena je iná každá má inú osobnosť každá má iné vnímanie každá má iné potreby každá má iné dôvody, prečo príde a preto, preto ma to aj baví, že potrebujem, sa, potrebujem si tú ženu vždy naladiť, naladiť na spoluprácu. Ona príde s chuťou spolupracovať, pretože keď si zaplatíte peniaze za takúto konzultáciu, ktorá nie je úplne lacná, ale sú to zase informácie, ktoré vám potom pomáhajú celý život, čiže sa vám to rýchlo vráti. Keď si už takto žena zaplatí za tú konzultáciu, tak vlastne príde s tým, že chce spolupracovať. A to je moja veľká výhoda, že ja ju nemusím na tú spoluprácu prehovárať ale väčšinou vidím vnímam na tých ženách že keď prídu tak sú trošku nervózne alebo majú strach možno že ich budem posudzovať čo majú na sebe alebo majú obavy ako budú predo mnou vyzerať je to také možno prírodzené Ale mohli by ste vedieť, že ja mám tiež vždy obavy, pretože nikdy neviem, s akou osobnosťou sa stretnem. Ale myslím si, že už som celkom dobrá v tom, že dokážem si vždy k tej žene nájsť cestu. Že si ju dokážem uvoľniť, naladiť sa na to, čo ideme robiť a vysvetliť jej, že vlastne bude to zábava, že si to spolu užijeme a potom sa už jednoducho pustíme do práce takže to je také zaujímavé na tom, že každá tá žena je iná čiže vždy tam prežívam trošku iné emócie pri tom, iné zážitky kopec tých žien je pre mňa veľmi inšpiratívnych pretože sa rozprávame trošku aj o iných veciach ako o tej práci už som našla takto aj kopec priateliek <kým> takže je to, je to veľmi príjemné a mne celkom vyhovuje práve ako introvertovita práca jedna na jednu že sme vlastne len dve a viac mi to vyhovuje ako práca s nejakou väčšou skupinou žien osobne. No a čo sa mi ešte na tých konsultáciách veľmi páči a čo je možno také zaujímavé, je to, že ten pocit, keď skončíme a keď tá žena vidí, že sa to dá, že vlastne môže vyzerať krásne, dokonca aj vidí priamo v tom zrkadle, v čom vyzerá krásne. Ako keby vtedy mám pocit, že tie ženy sa mi začnú tak doslova roztápať, ako keby v tom zmysle, že sú... že si tak vydýchnú že sú spokojné, že sú možno trošku aj dojate, častokrát aj nejaká slzička sa objaví, pretože pochopia že, že naozaj môžu vyzerať krásne, že sa to dá, že ja im vlastne dávam do ruk nejaké Technické v úvodzovkách nástroje, pomocou ktorých oni sa môžu rozžiariť, môžu prejaviť svoju energiu, môžu sa uvoľniť, pomocou ktorých aj spoznajú samé seba, pomocou ktorých sa dostanú viac ku sebe. Ale samozrejme, že toto je tá konzultácia a potom to predpokladá ešte tú prácu na sebe, to naozaj to praktické zavádzanie tých technických vecí, ktoré vysvetlujem pri konzultácii do tej každodennej praxe. Takže je to krásne, opäť som sa trošku roznežnila, ale mňa to veľmi baví táto práca. Je, má to zmysel. Aj keď možno niekto si myslí, možno väčšina chlapí si myslia, že sú to také taľafatky. A mimochodom, často sa mi stáva, že ženy mi prezradia, keď prídu, že svojim blízkym, svojej rodine alebo manželovi ani presne nepovedali, kvôli čomu cestujú alebo čo idú riešiť, pretože veľa mužov a niektoré kamarátky nemajú preto absolútne pochopenie, že niekto chce zistiť, vďaka akým farbám môže zažiariť vďaka akým farbám môže vyzerať krásne a vedieť sa upraviť tak, takže to bola otázka otázka od Dažky a poďme na ďalšiu otázku, poslala ju Saška a Saška píše, mňa zaujíma, prečo ty si taká štíhla a ja nie (laughs) no, Saši, bolo to lepšie so mnou ako som spomínala v minulej časti postava sa mi trošku mení vplyvom hormónov, takže už nie som taká štíhla ako som bývala, ale nie som ani nejaká objemná, ja som v celku spokojná mám nejaké 2-3 kila naviac, ktorých sa mi nejako nedarí zbaviť za posledné roky ale e, som spokojná aj preto sa tak hýbam, že už jednoducho cítim, že nie je také jednoduché si tú hmotnosť udržiavať objavilo sa to po 40-45-ke ke Takže treba za sebou jednoducho niečo robiť, no ináč to nejde. Tak, ďalšia otázka od Marcelky. Uh, Marcelka píše, ja som mala na rozdiel od iných diočat v klube možnosť spoznať ťa lepšie. A uh, pre vysvetlenie Marcelka vlastne uh, mi pomáha s Akadémiou skole Vyzaže, v tej Facebookovej skupine robí expertku a odpoveda takisto dievčatám na ich otázky. Som veľmi rada, pretože je šikovná. Akže máci ďakujem ti aj týmto, veľmi a ma, pokračujem teda v čítaní Marcelkinej otázky musím skonštatovať, že nie lás, že si naozaj vo svojom odbore profesionálka ale aj v súkromí si jedna super ženská s veľkým ž Ďakujem mňa by zaujímalo, či si taká bola vždy alebo aj k tomuto, si, si sa časom dopracovala lebo ja sa priznám, kedy si som vedela byť aj poriadny nervák kvôli mojim frustráciám <hým> No, tak takisto som vedela byť poriadny nervák a možno som bola aj viac výbušná a netrpezlivá hlavne pretože s tým, že mám takú dosť hyperaktívnu povahu a rada robím veci rýchlo ja rýchlo premýšľam, rýchlo rozprávam ja si pri tých konzultáciách vlastne musím dávať pozor na to aby som nerozprávala príliš rýchlo aby som na tie dievčatá moc nespustila svoj tok prúclo pretože im hovorím veci ktoré sú pre ne často úplne nové oni sa potrebujú sústrediť, pochopiť to spracovať to takže to si vedome dávam na to pozor verím, že sa mi to už aj darí No a takže bola som taká menej tolerantná, menej chápavá a som vďačná tej svojej práci práve za to, že ma naučila tolerancii a pochopeniu iných. Pochopeniu toho, že každá sme iná, každá máme iné vnímanie, reality, farie, módy, povahy, osobnosti. Každá máme inú rýchlosť, iné množstvo energie. A toto dokážem akceptovať a dokážem tie ženy už teraz brať jednoducho také, aké sú. Každá potrebujeme iný čas na to, aby sme si určité veci spracovali. Každá e, sme iná v tom, že niektoré sa vrhneme do akcie pohlave a ideme jednoducho, začneme veci robiť. Iné, si potrebujú, iné ženy si potrebujú popremýšľať. Trvá im, kým vlastne k niečomu sa prakticky doberú. Takže to, toto ma tá moja práca naučila a za to som naozaj veľmi vďačná. Nemám už tendenciu niekoho odsudzovať len preto, že treba sa neoblieka ako ja alebo neuznáva moje hodnoty, pretože to je to je vlastne netolerantné, to je k- tie hodnoty. Každý máme iné a teraz aj keď sa stretnem s človekom, ktorý má úplne iné hodnoty, ktoré sa napríklad nezlučujú s mojimi, tak nie, niekedy mi ma to vytačalo, ako ten človek môže treba byť taký, ako sa to povie, ak podľa môjho názoru má tie hodnoty vlastne slabé v tom zmysle, že nie sú dôležité pre ten bežný život alebo že mu záleží na niečom, čo vlastne obohacuje len jeho a neviem sa asi dobre vyjadriť, ale snáď chápete, čo chcem povedať, že ma to tak trošku ako keby bolo mi to ľúto, alebo ma to niekedy aj hnievalo, teraz to beriem tak, že OK, je to jeho voľba, ten človek je taký a ja vlastne nebudem míňať tú svoju energiu na to, aby som ho presviečala o svojej pravde. A to je ďalšia vec, ktorú ma moja práca naučila, že za začiatku aby ja som aj život položila za svoje klientky ja som mala tendenciu ešte po osobných konzultáciách písať tým, že nám čokoľvek, čo mi ešte napadlo a čo som im nepovedala pretože som si myslela, že je to pre ne dôležité okamžite to vedieť ale pochopila som, že tým ako každý potrebuje určitý čas na spracovanie tých informácií tak, že jednotl- jednoducho tie ženy si na to, čo potrebujú, prídu vždy, ja im dám. Ja vlastne, možno povedané, zjedno, nepovedané, asi sa zamotávam do toho, ale zjednoduše povedané. pochopila som, že to, čo robím, že som tým ženám s Ja im dám nejaké nástroje, ja im dám videonávody, ja im dám rady, ja im poviem, aké farby im pristanú, ale tá práca je na nich a ja nemôžem byť zodpovedná za to, či oni to budú robiť alebo nebudú. Čiže pokiaľ niekto napríklad nenapreduje po konzultácii alebo v rámci akadémie, tak neberiem to osobne, je to jeho voľba. Je to jeho voľba, pokiaľ nie je ochotný si nájsť na to čas pretože tie dôvody môžu byť rôzne, naozaj možno tá žena nemá čas, pretože má chore deti, alebo ja nikdy neviem, čo je za tým, takže ja to nejako neposudzujem, je to voľba každého, pokiaľ niekto nestíha, tak to môže dobehnúť, alebo pôjde pomalšie. Dôležité je, a čo vždy ocenujem na tých ženách, že sa snažia a že robia tie veci, či už pomalšie, alebo rýchlejšie, ale dôležité je, že robia, že sa o to zaujímajú a že vlastne ak sa rozhodnú niečo na sebe zlepšiť v mojom prípade teda v tom, čo robím ja vizáž a to, ako vyzerajú. Dôležité je, či na tom priebežne stále robia. Možno niektorý deň urobia len jedno selfiečko vo svojom outfite a nič viac. A druhý deň možno len popremýšľajú o nejakej téme, o ktorej sme v akadémii hovorili, ale je dôležité aspoň niečo urobiť. Tak. Takže to bola moja obšírna odpalenie na Marcelkinu otázku. Ideme na otázku od Katky. Katka píše, Beatka, chcem sa spýtať, či máš profesionálnu deformáciu. Či keď sa prechádzaš medzi ľuďmi, tak určuješ asi, aký by mohli byť farebný typ, čo sa im hodí a či, či sa im hodí to, čo majú na sebe. Katka, toto je otázka, ktorú dostávam asi najčastejšie zo všetkých a áno, mala som to tak, v prvých rokoch som to mala tak, kým som si ešte nebola úplne istá tým ako vidím tie farby tak som to vlastne takto trénovala vždy, keď som bola vonku tak som sa sústredila na tie ženy snažila som sa odhadnúť farebný typ a posudzovala som, či to, čo majú na sebe či im to sedí, či majú dobre kontrasty a tak ďalej ale už to nerobím už niekoľko rokov to nerobím a dôvod je ten, že Nechcem pracovať vo svojom voľnom čase. <laughs> Jednoducho, mám toho dosť, čo sa týka akadémie, čo sa týka konzultácií, čo sa týka facebookových skupín. A ako som vravela, mne sa tá práca dostáva do hlavy možno aj viac, ako by bolo vhodné. Takže keď idem na prechádzku, snažím sa naozaj vnímať tú prechádzku, vnímať napríklad môjho manžela, rozprávať sa s ním alebo detská, keď sme s chalanmi našimi vnímať e, prírodu, jednoducho snažiť sa byť v tej prítomnej chvíli a nerobiť toto. Výnimky sú vtedy, kedy napríklad mám na to chuť a idem si na tú zmrzku do mesta, sadnem si a cieľane ma niečo zaujíma, napríklad e, chcem napísať nejaký článok alebo chcem pripraviť nejaký kurz a zaujíma ma napríklad chcem tam napísať argument že prečo je viacej žien oblečených fádne tak idem a sledujem či naozaj či sa nemýlim hej, že či naozaj viacej žien je oblečených fádne a nedávno som napríklad zistila čo som spravila už v minulej časti podcastu že to ani tak nie je pravda že by veľa žien bolo fádnych skôr je pravda to že veľa žien je málo harmonicky oblečených Takže vyslovene, keď si poviem, že si chcem niečo odsledovať, tak to sledujem, ale nerobím to nejako cialene. A jediné, čo možno si tak všímam podvedome a potom si to aj uvedomím, sú extrémy v tom zmysle, že niekto je fakt veľmi zle oblečený alebo veľmi dobré. Ale takéto medzi to akože absolútne už nevnímam. Ani to nejako nepostudzujem, ani to nevnímam, ani, ani to neriešim. Tak, Katka sa pýta ešte jednu vec a to, že ju by, by ju zaujímalo, ktoré farebné typy u nás prevládajú a ktoré sú vzácné, respektíve na mojich konzultáciách. A či tieto typy platia aj pre iné farby pleti. Takže najskôr druhá časť otázky. Áno, Katka, tie princípy pre určovanie farebného typu vlastne platia pre akúkoľvek farbu pleti. Vždy sa tam určuje farebná teplota, tmavosť a čistota farieb, ktoré sú pre tú danú tvár vhodné a pokiaľ ide o moje konzultácie takže všímam si to samozrejme, že ktorých tých typov mám viac a menej a povedala by som že mám podobne veľa všetkých farebných typov s tým, že možno tých jarných typov je o kusoček, ale naozaj len o menej a špeciálny kontrastný jarný typ je typ, ktorý sa vyskytuje podľa mňa v Čechách a na Slovensku o trochu menej ako tie ostatné typy. Že je to taký vynimočný typ. Tie kontrastné zimné typy tých je viac, ale tie jarné typy tam, tam to nie je až také časté, aspoň podľa môjho pozorovania. Stanka sa pýta, alebo ho píše, že ju zaujíma, či na konzultáciu ku mne chodie aj muži. Tak nie je to úplne pravidlom, ale zo pár mužov na konzultácii bolo. Nie, niekoľký, možno traja, štyria boli, takže sa mi ozvali sami, že chcú prísť na konzultáciu a hľadali sme pre nich farby. Ale väčšina tých mužov, ktorým som určovala farebný typ, prišlo spolu s manželkou alebo priateľkou alebo potom, čo sa ich manželka alebo priateľka objednala, tak ich ukecala, aby si aj oni dali určiť farebný typ, pretože tá žena vlastne chcela vedieť, akej farby má kúpovať oblečenie tomu svojmu partnerovi. A z tých konzultácií s mužmi, alebo z konzultácií, pri ktorých je prítomný muž, pretože niekedy sa stáva, že príde mi na konzultáciu žena a keďže veľa žien vlastne ku mne cestuje pretože mám záber celé Slovensko a Čechy tak, alebo aj Češky a Slovenky žijúce v zahraničí, keď prídu v rámci dovolenky do Čiech na Slovensko, tak vlastne zvyknú si vtedy dohodnúť ten termín konzultácie. Takže preto sa mi často stáva, že tí muži potom sedia s nami v kancelárii a a niečo si čítajú, respektíve sa tvária, že čítajú, ale potom väčšinou aj zistíme, že nás počúvali a veľa tých mužov mi povedalo, že je super, že to má logiku a to je, mňa, to je pre mňa vlastne poklona, pretože ja som ten analytický typ, ktorý takisto je rád, keď majú veci nejakú logiku, keď je niečo za tým, nejaké dôvody objektívne a takže toto mám rada takúto spätnú väzbu. Takže chodia, ale len občas, akože v porovnanie, v, po, v pomereku, že nám je to možno 3 až 5%, ich veľa. Monika e, vlastne nadvezuje na tú otázku od stanky, pretože píše, alebo pýta sa, či mi nie, niekedy nejaký muž podal spätnú väzbu za svoju partnerku, kladnú alebo zápornú. Mm, takže, áno. A myslím, že ti aj Táňa napísala v reakcii na túto tvoju otázku Monika, že jej manžel určite áno. <laughs> Pretože čas, často sa mi to stáva, že keď už teda je tam ten muž, tak potom mi buď tá manželka, alebo aj priamo ten muž napíšu, že je to super, že tá žena sa proste mení, že, je, že vyzerá krásne zrazu, že sa oblieka lepšie, že sa mu viac páči a to je takisto veľmi príjemné. A dokonca mi raz napísal aj jeden muž, ktorého som ani nevidela, nebola som s ním v kontakte, bola u mňa na konzultácii jeho manželka a napísal mi taký ďakovný e-mail, kde vlastne vystihol to, čo som hovorila pred chvíľočkou, že je veľmi rád, že má doma inú ženu, krajšiu, sviežejšiu a fakt to bolo milé, ako ho to zaujalo a ako to dokázal oceniť, pretože väčšina mužov toto až tak veľmi oceniť nedokáže, ako som hovorila. Tak, ďalšia otázka je... Uh, aha, Monika tu ešte píše, že ak sa nezmestím do minutá, že mám spraviť takýchto podcastov viac. No, takže nezmestila som sa Moni, takže toto je druhá časť, preto, preto druhý diel a zase keď bude nejaké výročie, tak môžeme urobiť počase zase niečo podobné. Janka píše, uh, Beatka, stáva sa ti, že niekedy nemáš náladu riešiť vzhľad a vizáž a oblečieš sa úplne len podľa toho, aby ti to bolo pohodlné? Alebo to máš už také zažité, že sa ti to ani nedá urobiť nevkusne, lebo potom by to tú náladu ešte zhoršilo. Je to proces, do ktorého sa vieme postupne dostať. No ja ani, takže mne sa to... Mm, ja sa vlastne obliekam vždy tak, aby mi to bolo pohodlné, pretože práve preto, že tá ležérna časť mojej osobnosti je dosť výrazná a ja neznášam, keď mám na sebe niečo moc tesné, niečo, čo ma omína, niečo, čo si musím stále zakasávať. Je ja proste pre mňa veľmi dôležitý ten pocit, že sa potrebujem cítiť v tom oblečení pohodlne aby ma nikde nič neťahalo, neškrtilo netlačilo takže pohodlie je pre mňa naozaj je skoro priorita číslo jedna a, alebo jedna z tých najhlavnejších No a keďže už to mám v tom šatníku e, účesané v úvodzovkách, v tom zmysle, že tam mám farby, ktoré mi pristanú, mám doplnky, ktorými si viem vytvoriť vhodné kontrasty, a ja robím to tak nejako už automaticky, takže mne sa, mne sa nestáva, že by som bola oblečená nejako... Pardon? nejako úplne nevkusne, ale skôr by som povedala, že niekedy som oblečená obyčajne, v tom zmysle, že sa mi nechce až tak hrať s tými doplnkami, keď vybehnem len sa tu na prejsť, na ulicu na pol hodinku, už nemám viac času, alebo vybehnem do potravín porožky, tak vtedy to až tak veľmi neriešim a vtedy treba idem aj len takže džíny a dám si nejakú športovú bundu, outdoorovú, outdoorovú, ale zase mám to vo svojich farbách, takže nie je to úplne mimo a vtedy sa cítim taká, ako keby... Mene zaujímavá a trochu obyčajná a vadí mi to. Vadí mi to. A preto, keď mám čas, keď mám na to náladu, chuť a energiu, tak treba aj k tým úplne voľnočasovým ležerným aktivitám si trvať dám nejakú kožennú šnúrku s patinovaným príväzkom aby sa to štýlovo hodilo k tomu oblečeniu, aby som tam mala niečo zaujímavé. Pretože pre mňa je dosť, dosť podstatné mať v tom oblečení niečo zaujímavé, čo si myslím, že je vlastne dôležité pre každú ženu. A líšime sa najmä v tom, že pre každú z nás je zaujímavé niečo iné. A pre mňa je to kúsok živej farby alebo asymetria alebo nejaký zaujímavý náhrdelník väčšinou alebo vzor. A pre iné ženy to môže byť čokoľvek iné topánky alebo zaujímavá kabelka. Každá si jednoducho potrpíme na niečo svoje a na niečo iné. Takže bývam aj ja úplne obyčajne oblečená. Málokedy vychádzam napríklad, ešte taká možná zaujímavosť, málokedy vychádzam z domu nenamaľovaná, pretože sa už ani nepodobám. Keď nie som nalíčená, tak hlavne oči, tak sa na seba nepodobám. Som taká odozby blečia bez toho líčenia očí, takže to málo kedy, ale niekedy vyjdem aj tak, ale vtedy sa necítim moc atraktívne a cítim sa taká trošku vyblatnutá. Neličím sa veľa, ja si tie oči, snažím sa ich líčiť tak prirodzene, napriek tomu je to predsa len rozdiel, keď si tie oči nenaličím a keď áno. Keď príde nejaký kuriér a niečo donesie, tak s tým absolútne nemám problém. Takisto vyniesť smetí nenaličená, nemám s tým problém, ale keď už mám ísť medzi ľudí, snažím sa upraviť. OK, takže to bola otázka Janky a máme tu ešte posledné dve otázky. Jedna je od Lucky, ktorú by zaujímalo, či som prirodzene mala cit pre rozlišovanie farieb, alebo som sa vytrénovala. A ak som sa trénovala, ako dlho mi to trvalo, kým, sa mi všetky, kým som všetky tie farby vedela perfektne rozlišiť bez pochybností. Šlo mi to rýchlo Takže ľudská prvá vec, ja ani teraz neviem perfektne rozlišiť farby bez pochybností. Myslím si, že to nedokáže nikto, že na to, myslím to tak, že keď sa pozrieš na nejakú farbu, tak okamžite ne, nemusíš vedieť povedať pre aký je farebný typ, pretože vždy to ovplyvňuje svetlo. Veľmi to ovplyvňuje svetlo, napríklad aj priame slnečné svetlo robí farby inými, ako keď je zamračené. Umelé svetlo v obchodoch takisto. A vždy potrebujem na to, aby som tú farbu poci- dokázala posúdiť, porovnanie s nejakou inou, to mi veľmi pomôže, sa treba rozhodnúť. No a ten cit pre tie farby som trénovala pomerne dlho, ja keď som si to tak uvedomovala v tých prvých rokoch, tak ja si myslím, že mi to možno aj rok trvalo, čo som to trénovala na svojich kamarátkach, na sebe a potom na tých úplne úplne prvých klientkách a na tom som sa veľmi veľa naučila na tom, keď som pozorovala jedno, tak ako už som to hovorila dvakrát vlastne v tomto podcaste, že keď niečo robíte najskôr vám to moc nejde alebo máte pocit, že je to také nejaké neúčesané a že tak trošku tápete ale čím dlhšie to robíte čím častejšie to robíte tým lepšie to vidíte tým viac tomu rozumiete tým viac aha prichádza a tým sa vám to viac spája a tým viac nadhľadu získavate takže presne takto to bolo no a keďže ja som vlastne spočiatku učovala far- Typ, len pomocou tých solo šatiek samostatných šatiek z Veľkej Británie tak ktoré je často vy, vydať na tých obrázkoch že sa to robí jednou šatkou tak tam ako keby som mala ešte určité také nuancy na ktoré som potrebovala doklepnúť a potom zakúpením tej testovacej šatky od Imogen, tých testovacích šatiek od Imogen Lamport tam to ako keby všetko úplne úplne docvaklo. Takže trvalo mi to pomerne dlho a ja si myslím, že toto je aj profesia, ktorá sa nedá naučiť za týždeň alebo za mesiac. Že aj aj keď napríklad si niekto zákupí ten online kurz aj s tou praktickou časťou, tak pokiaľ to vidí, Jednoducho chcem povedať, že rozumieť niečomu nie je to isté, ako že to viete robiť. V tomto prípade to platí dvojnásobne, že tá prax a to skúšanie tej teórie na praxi, na reálnych ženách je veľmi, veľmi dôležité. A čím častejšie to robíte, čím dlhšie to robíte, tým viac to doslova cítite tie farby. Dá sa, dá sa ako keby získať preto taký cit, ktorý ja som absolútne prirodzene nemala. No a posledná otázka je od Janky. A Janka píše, že by ju zaujímalo, či som aj taký rodinný fashion poradca, napríklad, keď máme nejakú oslavu svadbu v rodine a že či všetky ženy v rodine sa obracajú na mňa v čom ísť. <laughs> uh, väčšinou áno, väčšina žien so mnou konzultuje nejaké veci a je, je to také milé, ale nie vždy. Ja, ja ako keby nenanocujem tie rady na silu. Uh, niektorým členom rodiny, ktorí sú mi bližší tak im poviem, pokiaľ sa mi vyslovene niečo nezdá, tak dám ako keby priateľskú radu že by to mohlo byť aj inak ale inak sa nesnažím nejako moc do toho šprtať skôr ako keby nechávam tých ľudí žiť a napríklad ešte v súvislosti s mojimi synmi uh, to riešime pomerne často starší syn uh, sa hradcovnou poradí a tam je tá spolupráca fajn, mladší syn má veľmi vyhranené názory na to, čo chce nosiť a e, vlastne tak nejako neuznáva tú harmóniu, o ktorej tak často hovorím a je tak povediec, ako to on hovorí, nad vecou a veľmi to nerieši, pre neho sú to nepodstatné veci, takže niekedy zažívame také situácie, že mám trochu problém niekam s nimi výjsť, s niektorým z nich pretože sú v určitých veciach originálni, ale takisto už aj toto som sa naučila tak spracovávať v tom zmysle, že je to ich prejav a nechala ich žiť a neriešim to <laughs> tak takže, milé moje ženy máme podobnú minutáž ako pri tej prvej časti to je skvelé a som rada, že som to neurobila v jednom kuse, bolo by to veľmi dlhé, bolo by to hodinu 10, hodinu 20. No a ja teda budem končiť túto druhú časť a teda aj poslednú časť tohto jubilejného Uh, jubilejnej epizódy no a budem sa tešiť opäť o týždeň pri ďalšej zaujímavej téme a mimochodom, ak budete mať námed na nejakú tému podcastu, na niečo na čo by ste chceli poznať môj názor alebo počuť moje rozprávanie neváhajte, napíšte mi cez e-mail alebo cez Facebook akou, akým kanálom chcete, jednoducho dajte mi vedieť. Ďakujem za vašu pozornosť ak ste dopočúvali až sem krásny zvyšok zvýšetňa a počujeme sa na budúce